0: 好，欢迎收听《骑虎难下》，我是元奇，我会在这边分享一些插画结案工作的幕后花絮。首先，先宣传一下我的 Procreate 电绘线上课程已经开放购课了。那在购课的第一天，已经有一百位同学的加入，非常感谢大家的支持。这个课程是购买之后就可以马上开始上课的。只是章节会每一周更新，然后在一个月内会把全部17个章节都上架完毕。那如果购客的人数有达到300人的话，就会再解锁额外的课程。全部的课程总长有4个小时。那我会从最基本的 Procreate 界面介绍开始，然后到物品、动物、植物、人物的造型练习，到最后可以让你完成一幅完整的插画。从现在开始到九月七号前，有早鸟六七折的优惠，来我的粉砖贴文底下留言，还可以再另外获得折扣码。欢迎大家推荐给身边想要学电脑绘图的人。在前一集的预告播出之后，我有收集的一些听众的提问，那我就先来回答一下。第一个问题是，有人问为什么我要选择做 Podcast 而不是做 YouTube 呢？首先，我觉得 YouTube 它比较适合有画面的内容，例如我的画图过程或是教学，我还是会用拍影片的形式来呈现。或是说，如果是比较有精华的主题要介绍的话，影片也会比较适合。但是制作影片真的要花非常多的时间，从一开始想主题，然后写脚本，到开始拍摄之后要架器材啊，然后拍完之后进电脑还要后置，要先剪接，然后要配音、配乐，要加特效，还要加字幕，其实它真的非常的花时间。像我现在 YouTube 频道上面观看次数最多的那支 Procreate 教学影片，它长度只有15分钟，其实没有到很长。那特效其实也没有到很多，但是当时我大概花了5天的时间才生出这支影片。就连其他单纯只有录画图过程，或是单纯只有缩史的影片，也都要花1到2天的时间来制作。那 podcast 的话，因为就只有录声音，它的制作过程本身就已经简单很多了。甚至说，如果以后我可以练习到讲话讲得很顺，或是不用先写脚本，我就可以一直讲一直讲，那我就可以花更少的时间来制作内容，这样比较有办法固定的产出。另外一个原因就是，我想要在这边讲的东西比较多，都只是个人的经验分享。其实不太需要有画面，而且有很多内容我也没有一个很明确的结论，就只是想要跟大家聊一下，想要讨论一下而已。我反而会希望大家可以一边做别的事情一边听，就听听就好，不要放太多的注意力在这边。所以我才选择用 podcast 的形式来分享这些内容。不过如果之后我比较有空的话，或是等我请得起小帮手来协助我的时候，我还是会想要继续制作更多的影音,音内容。再来第二个问题是，有人说想知道台湾的插画家都是怎么收费的。好像国外有些插画家会分享自己的收费计算方式，然后在台湾比较难找到公开的资讯。我想一部分可能是因为风气吧，就是台湾大家都会比较低调的讨论薪资啊，或是价格这样子的内容，所以网络上可以找到的公开资讯的确是比较少一点。第一个，我觉得你可以先看你接到的这个委托是不是一个很常见的东西，例如说像四言会或是书籍的插图、封面插图这种，网络上比较有办法找到行情价。那你再评估一下，你觉得自己算是大咖还是小咖，就用那个行情价去提高一点或是降低一点你的报价。另外一个比较是任何情况都适用的计算方式，就是换算一下你的时薪。比方说有一些专案，它可能一次要画很多张图，一次十几张、二十几张那种，或是尺寸都不一样，它比较难抓报价。你就可以算一下，你画一张图大概要花多少的时间，再去乘你总共要花的数量，至少算出来的那个报价绝对不可以低于基本薪资。那这边要比较注意的就是，像上岸，它通常都会改稿。那你可能先交了草稿，之后要改个两三次，然后再交完稿，要再交两三次。那你就记得要把这些修改的次数，还有在前期收集资料的时间也都要算进去。还有一种就是，你就直接看你有多想接到这个案子。比方说，如果对方是很知名的品牌，那你在帮他画了这张图之后，你放进你的作品集里面，有办法让你有加分的效果，有办法提升你的形象，或是让你之后有办法接到更多的案子，那你就可以稍微算便宜一点点，来让你可以顺利接到这个案子。可是还是跟前面说过的一样，不要低于基本的实行。那如果说这个案子是对你本身来说没有什么加分的效果。或是你在前期沟通的时候就已经感应到对方可能是有点麻烦的对象，你就可以把价格稍微拉高一点。但至少你花了很多的时间跟心力做这份工作的时候是有赚回来的。最后来分享一个我自己蛮常用的报价技巧，因为通常委托方他们都不太了解插画工作是怎么进行的，可能你给他报价之后，他就会觉得说，哦，图这么小张就要这么贵吗？或是他觉得他想要的只是简约风，只是简单的线条、简单的色块，你不用画太复杂的东西，应该要算便宜一点。那这个时候我就会把一些工作细项也都写进报价单里面，比方说把资料收集、人物造型设计、版面设计等等这些很细的项目也写出来，就是用小字写在你主要报价的项目下面。让对方一收到这个报价单的时候，他一看就知道你需要为这个案子做多少事情，而不是手笔拿起来就可以直接画完这么简单。那在价格报出去之后，有时候可能对方会问你可不可以再便宜一点啊，或是他会问为什么会这么贵的时候，就是在生气之前要先耐心的好好跟对方沟通，跟他说明你的整个工作流程，你总共要花多少时间，让他知道里面是有很多专业成分的，而不是像小朋友画画那么容易的事情。但如果在耐心的讲完之后，对方还是不能接受，就不要硬接这个案子。通常这种硬接下来的案子，后续也都不会太顺利。那以上几种就是我自己比较常用的报价计算的方法，大家可以参考一下。或是如果你也有一些很实用的报价技巧，也欢迎跟我分享。接着就要进入今天的主题，就是来解释一下我是怎么成为插画家的呢？这个是在任何的讲座或是任何有问答机会的时候，我最常被问到的问题。大家可能都会觉得插画家这个职业很梦幻啊，好像不是一般人有办法当的一个职业，所以会感到很好奇。那我先说结论好了，这一切其实是一个意外，还是自然而然的发生的。当然，我过程之中有做了一些努力，只是这些努力原本的方向不是要成为插画家。故事要从我大学的时候开始说起。我大学念的是美术系，纯美术，就是画那种传统的素描、油画的那种美术系。那当时，即便我已经在艺术领域了，我还是不知道有插画家这个职业选择。那时候，我只知道有。可以进到艺廊，或是在美术馆里面展览的艺术家。那在另外一条路，可能就是当学校的老师。至少我在当时还明确，还蛮明确的知道，我不想当老师，我想要做创作，所以我就选择做比较多跟创作有关的事情，比方说去学习各式各样的美彩。除了主修的素描、油画之外，还有在学版画、电脑绘图，还有动画等等。到大四的时候，因为那时候已经没有什么课了，还蛮闲的。然后当时开始流行创粉丝专业，那时候还不像现在都是专业在经营的粉砖，都是大家创好玩的，所以我也创了一个我家猫咪的粉砖，就放一些猫咪的照片，然后另外一个就是创了一个放我作品的粉砖。那当时还没有经营的概念嘛，所以不管画了什么东西，我都全部 p 上去，连学校的素描作业也全部 p 上去。就没想到有一天粉丝专业就收到一个私讯。那封私讯是哈好，就是一个线上课程平台传给我的。他们问我要不要去那他们那边开线上课程。那在那个时候，哈好,好其实也才刚起步。他们点进去网站之后，艺术类的课程还很少。我记得在我前面只有水晶孔的课程吧，就没几个。然后我想说，我、哦、蛮酷的，来开一个素描课好，就把我在学校所学的这些素描的专业在上面跟大家分享。那因为海浩他的模式是要先走募资，要先在一个月内有三十个人来购买你的课程，才有办法正式开课。所以我就要开始练习推销自己的课程，推销自己的粉砖。那海浩那边也会做一些专访，也会写一些介绍的文章，还有帮忙下广告等等。所以我在网络上面就开始有了第一批的粉丝。后来大学毕业的时候，原本是打算要考艺术创作相关的研究所，可是我英检没有考上，那我就想说，不然我就花个一年的时间来好好准备一下作品，然后找到一个我真的很想专精的主题。那段时间我一样是把所有我画的图都泼到粉丝专业上面，然后刚好过了不久就遇到台湾在炒同婚议题的那个事件。我就觉得很生气啊！就是有些人的言论让人觉得很不舒服，那我就画了一个以小恐龙为主教的故事来讽刺这些反同团体。结果没想到，我把这个故事抛到网络上面之后，被超级多人转发。我印象中那篇应该有超过一万次的分享，我自己也觉得非常的惊讶。不过也是因为被很多人一直分享嘛，所以就开始更多人看到我的作品。也是在那个时候 ，Flipper， 也就是后来帮我做绘本集资的这个。网络媒体他们就看到了我的创作这样子，所以就来问我要不要跟他们合作来出一本实体书。我就想说，哦，也蛮酷的、啊，那我就把我的恐龙故事做成一本真的绘本好了，让小朋友真的可以看到这个故事。那因为这次一样又是做木子，那又是要在网络上做很多的行销宣传，所以又一次我可以在网络上获得很大量的曝光机会。我想，可能也是因为出书的关系，人家会觉得你是一个已经比较成熟的创作者，会比较信任你，所以我也因此开始收到了比较多的商案邀约。其实一直到这之前，我都还有在做一些兼职的工作，比方说接家教或是教画画的，才一般。但是后来案子越来越多了之后，我就慢慢把其他的工作都退掉，然后全心全意的画图接案，还有做自己的创作。到那个时候，我才突然意识到，哦，我现在是一个全职的插画家了耶！所以大概就是这样子。我就成为了一个全职的插画创作者了。那到现在也做了大概四年，我觉得不管是收入或是作品的名气，都有在稳定的成长当中。我觉得其实算是一个蛮不错的工作。那我想，之所以会很常被问到这个问题，很多人会有这个疑问，可能就是觉得自己明明已经很努力了，为什么都还是接不到案子呢？或是他的账号粉丝好像都没有什么成长？那我觉得一开始真的不用太沮丧，前期真的是运气占很大一部分。那只要你持续的创作下去，然后你创作的品质够好的话，一定是会有被看见的一天。那当然也是要有一点自知之明，就是如果你的作品真的不够好，你要想办法让自己成长，让自己进步。那再来的话就是行销吧，因为创作好不好跟你会不会。被看到真的是两回事，所以我觉得，如果说你的经济状况算还不错的话，你可以试试看帮你的账号下广告，或是去买一些网络媒体的广告，就会有加速的效果。那如果说你现在就已经是有一餐没一餐的，我会真的建议你要先让自己有一个稳定的收入，你可以先做别的工作，然后把画画当兴趣，这样你才有办法在。维持在一个比较好的创作状态，才不会充满太多负能量。那这样才有办法长远的走下去。节目的最后来介绍一个展览，今天要介绍的是小油画的首次插画个展。睡前说句悄悄话好吗？如果你喜欢我的创作风格，那你一定也会喜欢小游的作品。他也是画了很多女孩、猫咪，还有星空，风格非常的疗愈，非常的梦幻。大家可以到新主的胖多米咖啡馆参观，展览日期从七月二十九号到八月三十一号。好啦，那这一集就先到这边。虽然说长度好像还是没有很长，我接下来会再努力把节目拉长一点的。那欢迎大家到粉丝专业或是 IG 留言告诉我你有没有什么其他想听的内容，也可以到 First Story 找到我的频道页面，然后留语音信箱给我。那我们就下次见喽，拜拜。